0: Seja bem-vindo ao BlindCast que o nosso quadro onde comentamos a lógica da edição de Survivor. Hoje vamos falar um pouquinho do nono episódio de Survivor, David vs Goliath. Como sempre, vamos comentar individualmente cada um dos participantes para depois fazermos uma análise geral e falarmos um pouquinho das curiosidades e observações gerais. Comecemos então pelo Eliminado da Semana. O Dan teve dois confessionários e avaliamos a sua edição como de middle of the road negativo. Interessante que a sua edição foi relativamente parecida com a do John, tendo relativo destaque mas não sendo protagonista nem do episódio da sua própria eliminação. Sobre a sua edição, de maneira geral, não temos muito o que comentar. A sua queda já estava meio que preconizada pela edição e não foi uma surpresa, tanto que ele gera carta fora do nosso baralho. Como previmos também, a sua arrogância e a sua super confiança com seus ídolos foi justamente o que causou a queda do seu jogo. Seguindo, vamos falar dos demais participantes que ainda estão do jogo, começando por aqueles que têm uma edição menos visível e de maior negatividade, para aqueles com maior visibilidade e positividade. Comecemos então pela Angelina. Ela teve um confessionário e avaliamos sua edição como de Under the wader positivo. Depois de quatro semanas seguidas, sendo uma das personagens principais, finalmente a Angelina recebeu aquele episódio de descanso da edição. E que acaba sendo um ponto positivo se pensarmos que ela não foi esquecida. Vimos novamente ela receber conteúdo pessoal falando sobre ser vegetariana e mais uma vez isso a humanizou bastante. Justamente por cenas como essa, onde ela é humanizada, que embora eu acredite que uma mulher saia em breve, provavelmente no episódio do dia 5, como eu comentei no Blindcast Live, eu ainda acredito que Angelina seja talvez a mulher que tenha mais conteúdo na edição para justificar chegar à final ou até mesmo ao FTC, mesmo considerando que as suas chances de vencer sejam extremamente mínimas. Seguindo temos o Call. Com zero confessionários, avaliamos a sua edição como de meio da estrada, middle of the road. E esse foi um episódio bem ruim pra ele. Considerando que o único episódio que avaliamos ele como personalidade complexa foi lá na premiere, e que muita gente até discordou disso, e também que faltam três semanas para acabar a temporada, suas edições é uma das menos visíveis. Considerando também que ele foi um dos protagonistas da jogada que eliminou o Dan, ele não receber nenhum confessionário para falar sobre os seus planos e seus pensamentos é muito ruim. Nitidamente, os editores não estão dando atenção nenhuma para como ele é editado e isso demonstra que ele não é importante para o jogo a longo prazo. Minha aposta é que ele seja eliminado semana que vem durante o episódio do. Outro middle of the road dessa semana foi o Mike White. Ele teve um confessionário e um episódio relativamente mais quieto mas ainda assim teve conteúdo estratégico. No entanto, não acho que ele tenha tido profundidade para ser classificado como personalidade complexa dessa vez. Principalmente porque esse episódio foi mais do mesmo para ele. Os golights têm os números, por que estragar tudo e dar a maioria para os Davids, vamos nos unir e tirar a maior ameaça. Uma estratégia muito básica que ele repete a cada episódio. E tendo esse foco pelo segundo episódio seguido, começo a acreditar que se o Nick realmente for o vencedor, pode ser justamente essa obsessão do Mike em eliminar o Christian que permita que os Rockstars se juntem novamente e abram o caminho para que isso aconteça. Acredito que isso seja possível, pois, embora tenhamos visto a cena do Nick chateado com ele, a aliança nunca acabou oficialmente, ou pelo menos a edição não mostrou isso. Porém essa ausência de conteúdo relativo às suas principais alianças é algo preocupante que qualificam para ir embora a qualquer momento. Falando nisso, o Nick também foi avaliado como Middle of the Road, ele teve dois confessionários e também teve uma edição relativamente mais quieta esse episódio, mesmo sendo também um dos protagonistas da jogada que eliminou o Death. Em parte, acredito que ele e o Cor não terem tido tanto destaque como poderiam ter, foi justamente para criar um suspense na edição para que não ficasse tão claro para nós espectadores de que seria usado de fato usado o Vought Steel e o Idol Lefar. Um ponto negativo é que ele não recebeu créditos pela jogada do episódio passado que eliminou o John. No entanto, como foi o Dave que tinha o ídolo e utilizou, eu acredito que de maneira geral não seja algo tão preocupante, embora no CBS ao acesso nós tenhamos visto cenas que poderiam ser usadas no episódio para justamente dar crédito ao Nick e fazer ele mais conhecido para o público. Falando também dessa abertura, vamos falar um pouquinho do Dave Hickenbacker, que teve dois confessionários e avaliamos sua edição como de Over the Top, e com a abertura que ele teve, não tinha como ser diferente. Música animada e heróica no início e falando sobre ter derrotado John e até mesmo usando a jaqueta dele. E o mais importante, ele foi o escolhido para ganhar o crédito para a eliminação do John. Acredito que isso é natural por ele ter sido o responsável por achar e usar o ídolo, No entanto, como já falei, o material, disponibilizado pela CBS no All Access, tem uma cena onde o Nick fala como a jogada foi dele, embora o ídolo fosse do Dave. E a gente não sabe até onde isso é verdade, até onde o Nick sabia ou não sabia, sendo que no episódio passado o Dave falou mais de uma vez que ninguém sabia do seu ídolo. Dito isso, terem escolhido mostrar a cena e dar crédito ao Dave é uma escolha importante da edição. E embora não possamos excluir o Nick por isso, afinal ele tem uma ótima edição e foi destaque por ter roubado o voto nesse episódio, a abertura e os créditos para o Dave valorizam muito a jogada do Blurred. Porém, ainda acho difícil acreditar que ele seja um contender. Acho interessante a gente fazer um contraponto justamente a essa valorização que ele recebeu agora. Porque ele, o Dave, só foi relevante quando estava procurando ou usando o ídolo, ou quando estava diretamente ligado ao eliminado da semana, ao conselho tribal da semana. Olhando para os episódios anteriores, onde ele foi importante, nós vemos que ele só teve destaque basicamente em 3 ou 4 episódios. Ele foi importante no episódio 4, onde ele foi uma opção de boot, de eliminado. No episódio 2, ele foi importante porque ele encontrou um ídolo. No episódio 8, ele foi importante porque ele usou o ídolo. E agora no episódio 9, ele teve destaque na procura do ídolo e também no feedback do que aconteceu na semana passada relacionado ao ídolo. Ou seja, tirando essa questão dos ídolos e das eliminações, ele não tem tido destaque pela edição. E a única vez que ele foi inserido sem ser importante para a narrativa de ídolos ou de eliminações foi no episódio 3, onde vimos o começo da sua conexão com o Nick e o Christian, como comentei no Blindcast Edic passado. Fora isso, ele não tem conexões sólidas e ele é muito inconsistente nos episódios para ser um candidato. E eu até vejo ele chegando, afinal, como aquele jogador divertido, over the top que todo mundo conhece, né, super simpático, mas justamente que por ser um underdog que usou bem os seus ídolos, ele, ele acaba sendo justamente eliminado antes do conselho tribal final. No entanto, também quero ressaltar aqui que acho que ele pode ir antes disso, porque não tem nenhuma conexão. Então Vamos aguardar para ver qual foi vai ser o real destino dele. Seguindo então, vamos falar um pouquinho da Gabi Pascuzzi, que teve dois confessionários e recebeu, e recebeu uma avaliação de personalidade complexa nesse episódio. E ela voltou sim a ser um personagem de participação complexa, o que é relativamente bom depois de um episódio onde ela foi avaliada como Under the Raider negativo, onde ela nem conseguiu se defender. No entanto, o ponto negativo desse episódio foi que a possível conexão com a Ellison, criada enquanto estavam na ativa, meio que perdeu o propósito, porque elas estavam unidas para eliminar o Dan, que agora já não é mais uma opção. Eu não vou tirar ela da nossa lista de candidatos principais, mas se ela não fizer nada nos próximos dois episódios e não for eliminada, acredito que é muito seguro dizer que a sua edição é de F3 com zero votos. Suas cenas até agora foram confusas e oscila muito entre paranoia e complexidade. Dois fatores que, em conjunto com o fato de não vermos ela se defendendo, soam muito ruim para o seu jogo. Agora então vamos falar do Alec Merlino, que teve três confessionários e uma avaliação de personalidade complexa. Ele tem jogado aquele famoso jogo do As Long It's Not Me e fez basicamente isso novamente neste episódio. Ouviu a Ellison, ouviu a cara... Passou informações dos Goliaths para os Davids. E ele tem tido uma ótima edição nessa fase do jogo. Mas a sua edição de Under the Wader no começo. Deixa bem claro que provavelmente ele nem chegue na final. Até agora a gente não sabe se é verdade. Se ele foi punido por ter ferido o acordo de não revelar informações. Então nós ficamos na dúvida se ele não poderia ter sido melhor editado. E até mesmo estar sendo considerado como um contender. Se não fosse por essa se ele não tivesse vazado a foto com a cara antes de terem anunciado o elenco da temporada. Falando em participantes que tiveram uma fase tribal bem abaixo da média, temos a Ellison, que teve quatro confessionários nesse episódio e foi avaliada como uma edição de personalidade complexa. E sim, desde o começo do episódio ela começa com complexidade, falando sobre como prometeu jogar com os Davids e que queria criar um currículo. Infelizmente, como já comentamos, sua única ligação fora dos goliaths parece ser com a Gab. Sua ligação com o que e é a cara parece ser boa e acredito que ela pode até chegar no episódio final para ser um F6 ou F5, pois ela tem uma edição de Under the Raider muito parecido com outros participantes que ficaram nessas posições. Porém depois de crescer nesse episódio, temos pistas de que ela pode sim querer jogar com os Davids, em especial com a Gab. Mas, depois desse episódio, acredito que também temos que considerar ela estar vindo a crescer para fazer ou tentar fazer uma jogada e se tornar um alvo e acabar saindo justamente por causa disso. Seguindo então, temos o Christian Hübeck, que teve três confessionários e avaliamos a sua participação como de personalidade complexa. E a sua frase nesse episódio, de que ele é um alvo agora e provavelmente para sempre, resume bem a sua edição. Tirando o episódio 5, em todo o resto da temporada, mesmo quando ele não estava no centro da história do episódio, ele ainda era lembrado e sempre mostrado pela edição. E no caso deste episódio em específico, é que mesmo sendo alvo, recebendo votos do CT e achando um ídolo, ele não recebeu nem pontos positivos ou comentários dos outros participantes. Ainda assim, por termos em mente os episódios passados, pareceu natural que ele fosse o alvo dos votos, mesmo que praticamente não tenham falado sobre eliminar ele. Enfim, de maneira geral, a sua complexidade desse episódio vem dos diálogos com os Davids e também de sua cena procurando o ídolo e reconhecendo a sua situação no jogo. Por fim, dessa vez eu vou fazer um encerramento um pouco diferente aqui do nosso Blindcast Edic. Vou aproveitar para falar um pouquinho da Kera e também de algumas coisas que eu gostaria de ponderar da edição dela e da temporada e vai fazer uma transição meio que natural para a próxima parte do episódio, ok? A Kera ela teve cinco confessionários e avaliamos a sua edição como de personalidade complexa sim. Ela começou a jogar e mostrar que tem história além do dentro. A Bia tem razão ao falar que ela poderia ter se protegido com o Dan até a finale. Mas considerando o que aconteceu, é importante que essa eliminação do Dan não tenha pego ela completamente de surpresa. Tudo bem, ela não tinha planejado eliminar o Dan já nesse episódio. O fato dela ter podido falar que estava se preparando para jogar sem ele é muito bom para sua edição e para o seu jogo. Pois é a edição nos dizendo que provavelmente ela não vai ficar tão perdida depois dessa eliminação. Tanto que ela teve uma música melódica, justamente para nos gerar empatia e ter um tom super positivo. No entanto, para continuar meu mordia só pra que tenho feito com a cara, quero falar de um ponto muito negativo da sua edição. Já perceberam como ela não teve nenhuma pergunta durante o Conselho Tribal até agora? Pois é, retrospectivamente, o vencedor nunca é tão ignorado como ela no Conselho Tribal. Até separei alguns gráficos aqui para vocês verem como receber perguntas sobre o CT é importante. Vejam só, em Ghost Island, o Dom teve a maior quantidade de falas durante o Conselho Tribal, mas o Wendell também nunca foi ignorado. Voltando mais uma temporada, em Heroes vs Healers vs Hustlers, a mesma coisa. A Chris até teve mais, mas foi ignorada no episódio 8, enquanto o Ben, mesmo tendo menos, nunca foi ignorado pelo Jeff e pela edição. Em Game Changer, a Sarah só foi ignorada no CT do episódio 8, onde os outros dois finalistas também foram ignorados. Em Milênios vs Gen X, outra vez, mesma coisa, David teve mais perguntas durante toda a temporada, mas o Eden nunca foi ignorado. Em Karong, Aubrey teve mais perguntas, mas a Michelle também nunca foi ignorada. Bem, vocês já entenderam mais ou menos o que eu quero mostrar, então vamos ver o gráfico de David vs Goliath. Como vocês podem ver, a Cara foi ao CT 5 vezes e em todas as vezes ela foi ignorada pelo Jeff pela edição. E é sempre interessante nós lembrarmos que não é por falta de conteúdo. Os CTs costumam durar por horas e o Jeff faz diversas perguntas antes dos participantes fazerem os seus votos e que a maioria das perguntas acaba sendo sempre cortada para não acabar enchendo linguiça ou revelar muito o eliminado da semana. Logo a Cara com certeza recebeu perguntas durante esses cinco CTs. E essa mesma certeza nos garante que ela foi cortada pela edição, o que é muito preocupante. E aproveitando que já me expandi, vamos então fazer a transição para a nossa tabela completa do Edic dessa temporada. Se você quiser ver com calma, pause o vídeo, porque nós não tivemos quase nenhuma mudança na ordem do que eu considero as melhores edição em termos de complexidade no jogo. Sendo que as histórias que estão sendo contadas continuam sendo as mesmas. Seguindo então temos os nossos contenders. E pela calmaria e pela falta de controle, abaixei as chances da Gab, que embora ainda seja uma candidata, creio que as suas chances não são tão boas como a do Nick e do Christian no momento. Já no nosso ranking de controle, tivemos mudanças drásticas depois desse episódio. Christian encontrou um ídolo, tem uma forte aliança com os Davids e mesmo sendo alvo, se mostra um grande jogador e muito carismático se a teoria de que a dificuldade no seu jogo era não poder se proteger, nesse episódio ele ter encontrado o ídolo e termos visto ele estreitando suas alianças com os Davids foi algo muito positivo para o seu jogo nesse quesito, e por isso ele assume o primeiro lugar no nosso ranking de controle. O Nick continua em segundo lugar, pois embora agora não tenha mais o vote still, parece ter boas ligações e não é considerado um alvo mesmo sendo aliado de praticamente todo mundo no jogo. O Alec volta a subir justamente por ser quem tem se mostrado um dos jogadores mais perigosos e com boas alianças, com toda certeza é um dos golites mais bem posicionados para jogar com os Davids. No entanto, essa subida no nosso ranking de controle é perigosa, pois pode ser um sinal de que ele irá se tornar um alvo em breve. Gab vem em seguida pela aliança com os Davids e pela aliança com a Ellison. Mike continua quase na mesma e só não está melhor pelo confessionário no episódio passado, onde o Nick se mostrou chateado pela traição que o Mike fez ao escolher continuar como Goliath Strong. Alison, sobe agora por termos visto ela dando continuidade ao seu relacionamento com a Gabby, no entanto, essa questão de ir e voltar com as suas decisões e não firmar uma aliança acaba sendo algo bem ruim a longo prazo para o seu jogo. Já Dave, Carl Cara e Angelina, por sua vez, ficam embaixo no nosso ranking justamente porque não são destaque de suas alianças e não tem conexões intertribais relevantes. Bem, pessoal, basicamente é isso. Esse é o nosso Blindcast Edit desta semana. Fico na guarda dos comentários de vocês. Semana que vem eu estou de volta aqui no Blindcast Edit. E não esqueçam, acompanhem o Blindcast Live. Nós estamos fazendo essa promoção da camiseta Queen's Taste Queens. E para concorrer, você tem que acompanhar o BlindCast Live, anotar as palavras-chave e mandar para o e-mail blindcastcomercial.gmail.com Se você ainda não está sabendo dessa promoção, corre lá no nosso Facebook, facebook.com.br e acompanhe todos os detalhes. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.